0: galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, é o Pedro trazendo para vocês mais um hQ Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. Hoje, mais um papo sobre jornalismo em quadrinhos. para quem tava com saudade desse conteúdo que a gente já produzir algumas boas entrevistas aqui com jornalistas em quadrinhos, não sei nem se eu consigo chamar esse termo, sei nem está se corretamente utilizado, mas eu chamo assim mesmo. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma pessoa que também fez uma reportagem em quadrinhos como TCC do seu curso de jornalismo. E eu vou para uma região do Brasil que, infelizmente, aqui eu já faço aqui o disclaimer, entrevistei pouquíssimas pessoas, acredito que existem muitas pessoas que estão no quadrinhos por lá, mas infelizmente eu, eu quero muito que elas cheguem aqui e cheguem e minha entrevista, dá uma mãozinha assim que a gente vai entrevistar, porque é muito interessante falar com pessoas de regiões do, do país, eu vivo tocando nessa tecla quando eu falo sobre Nordeste, sobre Norte e vamos falar, conversar com alguém hoje do centro-oeste do nosso país mais espe especificamente do Mato Grosso do Sul. Vou conversar hoje com o Norberto. E aí, Norberto, tudo bem, cara? Tudo bem, tranquilo. Um prazer ter você por aqui, cara. Interessante porque eu tinha feito um post no Twitter, né, chamando, aí, galera, se vocês no quadrinhos, falem comigo pra gente gravar um papo. Você me respondeu? Você tava em vias de defender seu TCC, não é isso? É,
1: exatamente. Eu fui marcado, o colega me marcou, eu, vi, eu já conhecia, né, o, o podcast, sabe, o Iradex e tal... Mas nem, nem passou pela minha cabeça tal. Daí ele me marcou e eu entrei em contato com você, né? E na época eu ainda não tinha defendido, né? Exatamente como você falou, estava em vias de defender. A gente combinou, né? Falou, não, assim que você defender, aí você entra em contato de novo. E foi o que aconteceu. O deu tudo certo lá, foi aprovado. Tamo aí.
0: É, foi tudo um papo muito rápido. A gente tá, você provavelmente tá ouvindo esse podcast em 2019, mas a gente tá gravando ele no finalzinho de 2018. Então ele, o Norberto Liberator...
1: Isso, Liberator.
0: Tor. ok. Liberator, Norberto Liberator, ele defendeu o TCC dele chamado Diasporados, uma reportagem quadrinhos sobre refugiados e imigrantes, no começo de dezembro de 2018, não é
1: isso? Exatamente, eu... Eu apresentei, defendi perante a banca dia 4. Aí, esse foi um trabalho que durou praticamente todo ano de 2018, porque no primeiro semestre eu fiz o, a pesquisa teórica sobre o tema, né? sobre o tema dos refugiados, dos imigrantes, e também sobre jornalismo em quadrinhos, porque tem que ter no relatório todas né? as referências que eu tiver, tem que estar tá lá. No segundo semestre, aí sim, eu peguei pra colocar a mão na massa mesmo. E aí, as entrevistas... Uma delas foi feita ainda no primeiro semestre, que foi com o Banel, que é um haitiano, que eu já conhecia, né? Tenho uma relação até de proximidade com ele. Os outros dois foram, foram depois, né? Que é o Ezequiel, venezuelano, e o Azim, que é um sírio. Basicamente é isso.
0: Perfeito. E no caso, a gente... Eu sempre costumo fazer essa pergunta, Norberta, para os convidados que trazem a sua perspectiva sobre o jornalismo em quadrinhos. E no seu caso é uma perspectiva além de prática, já que você fez, né? Desenhou a sua reportagem, ela também é acadêmica, já que você foi, fez ela dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? E eu queria te fazer uma uhum. pergunta exatamente sobre isso, sobre como é que foi tua abordagem para o teu orientador, como é que foi a recepção do teu curso de jornalismo nessa Universidade Federal para que você tenha tivesse a liberdade de conceber esse trabalho.
1: Então, é, ainda tem muito aquele preconceito, né, de não parecer algo sério. De acharem que é, que tem uma abordagem mais lúdica. Tipo, ah, mas você vai fazer uma coisa infantil. Só que eu tive a sorte de ter um orientador que é um cara mais aberto, né, com uma, uma cabeça bem aberta, que é o Marcos Paulo da Silva. Ele me ajudou bastante. É, e ele tinha, ele tem, né? Alguns livros do, do Joe Saco que ele, quando eu, eu procurei para falar sobre o, a ideia que eu tinha, né? Que no começo era fazer uma reportagem em quadrinhos. aí O tema dos imigrantes era um dos temas que eu pensava em trabalhar, mas ainda não era... Eu não tinha certeza exatamente, eu tinha a ideia também de trabalhar com indígena aqui no... Em Mato Grosso do Sul tem uma, uma presença muito forte dessa, do conflito entre indígenas e latifundiários, que é, também é um tema que dá muito pano para manga, dá muitas histórias né? se a gente for fazer em quadrinhos, mas acabei optando pelos, pelo tema da migração. Quando eu procurei, é, Aí ele foi quem me deu a ideia de fazer todo em quadrinhos, porque eu pensei em fazer algo mais híbrido, né, colocar partes escritas, algumas ilustrações, sei lá, começar os capítulos com algumas páginas em quadrinhos, depois continuar escrito... É só escrito porque quadrinhos também tem né escrita ele ele falou não vamos tentar fazer tudo em quadrinhos é, ele ficou empolgado com a ideia e aí fomos indo eu tive essa sorte mas ainda tem essa essa questão de ter que explicar para as pessoas o que, que é apesar de ter muito trabalho em cima disso né e a minha banca eu também tive sorte porque é, foram duas pesquisadoras que entendem do tema dos quadrinhos também. Priscila Pessoa, ela é do curso de artes visuais, ela é, trabalha com pintura, também tem pesquisa na área de quadrinhos. E a Rafaela Pérez, ela também... Na verdade, ela é designer, mas no doutorado dela ela trabalhou com arte sequencial e tal. Particularmente, eu não tive esse problema, assim com o orientador e com a banca. Mas para as outras pessoas, né, com quem eu ia falar que perguntavam qual que era, ah, qual que é o seu, o seu projeto, né? As pessoas perguntam, quando você está concluindo, as pessoas perguntam é, qual que é, o que, que você vai fazer no TCC. Aí eu falava, ah, uma reportagem em quadrinhos, aí as pessoas já achavam estranho. Na verdade, elas têm aquela curiosidade, não é exatamente assim, preconceito de achar que não é legal pessoas ficam curiosas, elas querem vir, mas é, eu não sei até que ponto que levam assim como uma coisa
0: séria mesmo. Entendo, e como é que foi pra você o caminho pra de fato um dia bater o martelo e dizer, eu vou fazer uma reportagem em quadrinhos quais são as tuas referências, porque que você decidiu fazer especificamente esse formato de publicação como TCC?
1: Quadrinista, acho que foi a primeira profissão que eu quis ter quando eu era criança, né? Porque eu comecei a, a desenhar bem criança mesmo, com... Três, quatro anos, lógico, né? Não eram desenhos excepcionais, né? Fui, foi com a prática, né? Eu fui me aperfeiçoando. Mas, enfim, é, eu queria muito fazer quadrinhos desde criança, assim, né? Influenciado pela turma da Mônica, pela Disney, pelo Menino Maluquinho, por aí vai. Só que foi um, um sonho deixado aos poucos, né? Eu, o tempo foi passando e eu fui pensando, ah, mas fui vendo, né, que o, o mercado editorial, ele tem uma... ele é muito escasso, sim né, bem afunilado, também tem toda uma cadeia industrial, né, não é uma coisa que o cara... nas grandes editoras, né, pelo menos... Os caras não fazem as coisas sozinhos, né? Aí eu fui largando mão, né? Apesar de ter entrado no curso de artes visuais, primeiro. Eu cursei um ano e meio de artes visuais, também na UFMS. Só que ali eu já não tinha muito essa perspectiva de trabalhar com quadrinhos. Quando eu entrei em jornalismo, eu tive contato ali com o saco principalmente... Aí depois com a Marjane Satrap, né, Persepolis, com o Mouse do Art Spiegelman. E depois disso foram vindo outros, né, que aí eu fiquei, né, mesmo apaixonado pelo tema do jornalismo em quadrinhos, pela possibilidade de fazer isso. E aí fui conhecendo outros trabalhos aí, né, tipo Dan Archer, o próprio
0: Alexandre de Maio, as, a Carol Ito, a Elônia Angelo, por aí vai. Perfeito. E como é que você chegou no Tema da tua pesquisa, os refugiados Algumas informações interessantes, eu li Antes da gente começar essa gravação Eu cheguei até um pouquinho atrasado, peço perdão Porque eu tava lendo A HQ, o Diasporados Gostei bastante, fica aqui o elogio Trabalho muito interessante, gostaria de ver la impresso Inclusive, de alguma forma, é até um pouco Mais elaborado, acredito que o tempo tenha Corrido atrás de ti, né é, eu acho, que dá, acho que é um tema que Rende ainda muito mais histórias Porque você trata necessariamente três Vamos deixar pra falar isso posteriormente, mas por que falar de refugiados e imigrantes, Roberto?
1: Primeiramente eu só queria deixar um adendo dizendo que eu fiz, eu apresentei ele de forma física um claro que né, o dinheiro escasso, tempo e tal eu queria que as pessoas né? né? que as pessoas leiam e não fique algo restrito aí por isso eu fiz lá o, o endereço com a, o trabalho na íntegra mas, realmente, eu tenho a intenção de imprimir, sim, talvez também ampliar, que é uma, é uma ideia legal. Mas, enfim, é, eu escolhi esse tema depois que eu fiz uma reportagem para uma outra disciplina, outra não, né? para uma disciplina do curso de jornalismo mesmo, que era de ciberjornalismo. Eu e dois colegas, nós fizemos uma matéria sobre sobre a situação dos imigrantes aqui em Campo Grande. Entrevistamos né, alguns estrangeiros e tal. Fomos a um evento da Pastoral do Migrante, que é uma entidade que acolhe refugiados imigrantes aqui em situação de vulnerabilidade social. A minha namorada, ela já nessa época, começou a desenvolver a pesquisa dela para o mestrado em, em antropologia, que é sobre os haitianos que vivem aqui. Né? Aqui tem uma, uma comunidade grande de haitianos, eles têm uma associação e tal. Com, devido a, a isso, né, eu, eu tive contato, né, tanto com essa por causa dessa matéria que nós fizemos, como por causa da pesquisa dela, acabei tendo mais contato com o tema. Gostei né, do tema e fui me envolvendo mais, que é... É uma coisa que eu acho que é muito urgente, é uma pauta muito urgente da atualidade. É como lidar com esses fluxos migratórios que estão acontecendo. O Brasil é, é o destino de, de muitos que, que saem de seus países né, por N motivos para buscar uma vida melhor. É, eu não gosto do termo dar voz, né, porque as pessoas têm voz, mas assim dar o um espaço para que a voz delas seja
0: ouvida, eu acho que é algo necessário. Perfeitamente. Aqui no comecinho, algo do teu trabalho, você traz alguma informações que eu acho extremamente interessantes que vão linkar com a minha próxima pergunta. Você fala que no Brasil, só em 2017, a gente teve 148.645 solicitações de refúgio, né? um aumento de 118% em comparação ao ano anterior de 2016. Fique imaginando como é que são esses números em 2018. Acredito que eles devam ter crescido consideravelmente. Você fala aqui que o Mato Grosso do Sul, que é onde você vive, né, é a oitava uhum. unidade da federação com o maior número de estrangeiros. O Estado teve imigração boa parte de sua formação, a maioria proveniente do Líbano, Paraguai, Japão, Bolívia, Portugal e Armênia, de brasileiros de outras localidades. Você fala aqui da formação do estado do Mato Grosso do Sul. Uhum. Me, me sou bastante curioso, porque o Mato Grosso do Sul ele é um... Ele, falei no comecinho do papo que é uma região do centro-oeste, né? Ele está no centro do país, assim. Ele não, ele não tem saída para o mar, nem nada do tipo, mas mesmo assim você fala que ele é um país, é um, é, um, é um estado que é muito formado pela imigração. Você consegue me dizer alguns motivos que você consegue vislumbrar, Roberto, do que você pesquisou, do que você estudou, o motivo de Mato Grosso do Sucesso esse espaço de miscigenação tão forte? Então,
1: é principalmente pela fronteira, né, que faz fronteira com dois países, Paraguai e Bolívia. A, a cultura, as, as culturas desses dois países são muito fortes aqui, como, por exemplo, todo o mato grossense toda casa que você chegar vão te oferecer o tereré, que é uma espécie de chimarrão gelado, que, na verdade, faz parte da culinária paraguaia, né? Mas é uma influência forte aqui. Tem muita... É, a, a música né, daqui, o chamamé, é muito forte, que vem também do Paraguai e por aí vai. É, mas essas outras populações, como, por exemplo, do Japão, né, da Armênia, do Líbano, eu acho que são pessoas que... Eu acredito que vieram primeiro para São Paulo... E aí... Dali foi espalhando... Sabe como que é, né? Vai para um lugar... A pessoa... Quando você sai do seu país... Ou da sua cidade... E vai para um lugar... Lá dá certo... Você comunica... As outras pessoas... Que você conhece... Que ali tem oportunidades... Aqui tem uma colônia japonesa... Que é muito forte... Você anda na rua no centro de Campo Grande, assim, você vê muitas pessoas né, com características físicas que percebe que são descendentes de japoneses. Os árabes também têm uma presença muito forte aqui. Se você for olhar, por exemplo, a, os nomes dos políticos aqui de Mato Grosso do Sul, né, não é uma referência muito boa, né, mas, é, por exemplo, os nomes dos prefeitos de Campo Grande, os governadores de Mato Grosso do Sul, boa parte deles, não digo que a maioria, porque eu teria que fazer uma pesquisa para saber, mas uma parte bastante considerável tem sobrenomes de origem árabe, né? geralmente libaneses. E pelo fato de ser um estado que ele foi desbravado depois, né? Essas regiões aqui, do Centro-Oeste e tal, elas participaram de políticas governamentais, políticas de Estado, principalmente na Era Vargas, depois também na Era JK, né? Com a criação de Brasília, por exemplo, que é um grande exemplo disso. E na, no regime militar, na ditadura militar de expansão, políticas de expansão para essas regiões, porque elas estavam quase desertas. É, o governo começou a incentivar as pessoas a irem, né, abrir indústrias, né, criar mecanismos que, que facilitassem. Né. Por exemplo, agora aconteceu algo parecido, nesse ano, que o ministro da Defesa, né, na época o Raul Jungmann, ele baixou um decreto em que quatro estados se comprometiam a receber os imigrantes venezuelanos. Eram Amazonas, se não me engano Pará, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E eu acredito que isso tem muito a ver com essa questão. É, expandir, aumentar a população, são estados, é, no caso de Mato Grosso do Sul, tem pouca gente para muita terra. Sei lá, 40, 50 anos atrás era menos gente ainda. Então tinha que ocupar o território. No caso dos venezuelanos agora, também talvez tenha a ver com o fato de eles falarem espanhol. E aqui tem uma grande presença paraguaia, boliviana e daí, sei lá... Pode ser que esteja tudo em casa, na cabeça do governo, né? Sei lá, pode ser também por causa disso.
0: Já que você falou do governo, era exatamente a próxima pergunta que eu ia falar. A introdução da, da tua pesquisa, ela já cita mais ou menos uma relação governamental com essas políticas de recepção ou mesmo de, de contrariedade à ideia do imigrante no país, né? Existem essas esses diferentes tipos de leis e tudo mais que você fala durante o começo do seu trabalho. Como é a relação desse trinômio, vamos dizer assim, Governo, lei e no Brasil.
1: Então, é uma relação conflituosa no geral, no século, final do século XIX ali e até mais ou menos anos 30. É, depois, aliás, até os anos 30, não, anos 40, porque tem a Segunda Guerra Mundial que, que gera um fluxo muito grande de, de refugiados. Nesse período, né, final do século XIX, começo do século XX, e existe muita migração para cá. Para o Brasil. Isso ajudou a formar, inclusive, né, o, o, o Brasil que a gente tem hoje, miscigenado e tal. Mas, na época, isso aí era visto como problema para as autoridades, né? Tinha a doutrina de segurança nacional, que eu, que eu, que eu cito né, na, na obra, que era, ela foi elaborada pelo ministro da guerra, hoje seria o ministro da defesa, né? ...do Vargas, que era o Góis Monteiro... e né, ...o general Góis Monteiro... ...ele era... ...ele tinha essa visão... ...muito influenciada ali... ...pelo contexto da Guerra Fria... ...de que os imigrantes... ...eles podem... podem é, ...significar... ...uma ameaça... ...à segurança nacional... ...então ele institui essa... ...essa doutrina... ...que era a doutrina oficial... ...do governo não só no, no, no trato com os imigrantes, mas com toda a vida política, social, etc. Especificamente falando de imigrantes, ele tinha essa percepção de que eles só podem ser aceitos se eles tiverem algo de bom a oferecer ao país. Aqui é diferente da doutrina dos direitos humanos que que baseia o Estatuto Novo, né, que, é, que foi aprovado ano passado, de autoria do chanceler Aloysio Nunes, que é a nova lei de migração, ela é baseada na doutrina dos direitos humanos, que é parte do princípio de que qualquer ser humano que precise de acolhida, seja acolhido, independentemente de ele representar ou não é uma algo de bom que ele tenha para oferecer algo, né, o crescimento do país, né? É mais baseado assim, ah, ele precisa, então vamos acolher. Mas, historicamente, tem essa, essa tensão mesmo. Inclusive, isso está no meu relatório, não está na reportagem, mas existem, existiram, assim, algumas políticas de incentivo da entrada de alguns povos, mas só povos específicos, né? Europeus latinos, que, né, basicamente os portugueses, espanhóis, italianos e franceses não teve tanta migração para cá, mas acabam se incluindo também. Existiu muita migração alemã para o sul, né, do, do país, principalmente. Mas eles passavam por um certo processo de abrasileiramento forçado, que eles não eram vistos como como um povo assim igual. Eles, tanto os alemães quanto os japoneses é, e os imigrantes também judeus, no geral, ou do Oriente Médio, eles eram colocados assim como como alienígenas. Então eles tinham que passar, eles tinham que se adaptar ao ao Brasil. A, a religião católica, o idioma, etc e tal, que era algo que não acontecia ali com os imigrantes, por exemplo, da Itália, que já eram católicos, já falavam um idioma um pouco mais parecido, né? tem costumes mais parecidos, são é, aquela coisa do povo mais, é, como que se diz, povo mais emotivo, né? tem uma cultura, não é uma coisa tão fechada como, por exemplo, é a cultura alemã e japonesa ali, Imagina, então, naquela época, no começo do século XX, né, muito, muito ligada às tradições ali. É uma coisa muito rígida, né? Que é diferente do, do comportamento. Assim, é até um estereótipo da gente falar, mas são questões culturais mesmo. Né? Então existiu isso: o incentivo à entrada de alguns povos e o não incentivo à entrada de outros.
0: E é o que acontece hoje também. Que é interessante, porque você falando sobre, por exemplo, essas, essa mudança da lei do, a legislação atual, né? Em relação ao estrangeiro, ao imigrante e ao refugiado. Interessante porque, aparentemente, você tem uma, uma lei até bastante progressista, sendo assinada uhum. recentemente, mas na contramão de um pensamento cada vez mais hegemônico de expulsão desses refugiados, né?
1: É, exatamente. Agora... Com um novo presidente aí que vai entrar, eu nem sei como que vai ficar essa questão. Porque ele já deu várias declarações de que ele é contrário a essa flexibilização da entrada de migrantes, né? Eu não sei se seria o caso tipo, com outros povos. Ele é muito duro aí, né? Fala muito grosso com os venezuelanos, com os bolivianos, com haitianos... É, sírios. Mas aí eu não sei se seria o caso se começasse a chegar, por exemplo, imigrantes, sei lá, da Grécia por exemplo, que está em crise, eu acho que ele teria um tratamento diferente. Aí você vê que tem uma, uma questão racista mesmo, né? E não tem como a gente não entrar nesses assuntos falando sobre migração, né? Não tem como evitar falar sobre é, política, racismo e tal, por mais que a gente evite, né? Porque por mais que a gente tente evitar. Mas eu, é, eu acho que vai ser uma época de bastante retrocesso na política migratória brasileira. A lei de migração, acho que ele não tem como mudar, mas ele pode instituir políticas governamentais que enfraqueçam a entrada. Ele já deu declarações, por exemplo, de que quer criar campos para refugiados venezuelanos, campos de concentração mesmo, se a gente for falar né, no português mais claro, fazer uma analogia ver como que, que funcionaria, seria isso. Apesar de nós termos um avanço agora, que foi essa lei é, aprovada pelo Temer, olha só, ele fez alguma coisa boa, né? É, apesar dele ter vetado 18, 18 artigos da lei, mas, no geral, ela passou. E logo depois, assim, né, vem essa eleição aí, que... A gente não sabe o que pode acontecer.
0: Falando já sobre o diasporados, né, seu trabalho, é, você basicamente escolhe três guias, né, para desenvolver a tua reportagem. Você encontra três personagens da hum. que moram no Mato Grosso do Sul, que moram em Campo Grande, na cidade onde você mora, para poder desenvolver o teu trabalho. Como é que foi a procura, o achado? Como é que foi a delimitação nesses três rapazes, nesses três personagens da tua história? Quem, como você definiu eles? Como é que, por que eles? Como é que foi o procedimento para essa escolha?
1: Então, o, o Banel eu já conhecia, ele estuda ali na Ufms também e o que eu achei interessante que é, falar com ele para representar de certa forma né, os os haitianos, porque ele tem uma história diferente. Ele não é aquele clichê do do haitiano que veio para trabalhar porque não tinha condições de, de trabalhar lá ele ele veio para estudar tá fazendo faculdade ali não sei se ele vai ficar provavelmente ele vai ficar no Brasil mas ele tem um perfil diferente então é, eu acho eu achei interessante ter alguém pelo menos que contradicesse essa essa estatística né de que do cara que vem especificamente procurar emprego que é a maioria, né? em questão de dados mesmo, eles confirmam. Mas é, esse ponto fora da curva eu acho interessante. Aí, em relação ao Ezequiel, ele, eu conheci através, por meio de uma amiga que trabalha na ONG Fraternidade Sem Fronteiras, e ela indicou, ela disse que tinha, tinham esses rapazes venezuelanos que, vin que tinham vindo para cá, que são músicos, tocam músicas folclóricas, né, mariachi. Daí eu entrei em contato com ele... Ele topou e eu fiz a entrevista lá na, na casa dele. Não é na casa dele, né? Uma, é uma doação dessa ONG que acolhe refugiados, imigrantes. E eles, eles moravam ali na época. Agora eles já não moram mais. Eles alugaram, cada um foi morar em uma casa. Alugaram outros imóveis. E ali passou a ser habitado por uma família de venezuelanos que chegou. Então eu tenho esse... É uma casa de... de trânsito mesmo, né? Que os refugiados, os imigrantes, quando eles chegam, eles ficam acolhidos ali por algum tempo, até eles arrumarem um emprego e terem uma estabilidade. Aí, em relação ao Azim, eu já tinha ido ao restaurante dele. Daí, quando eu fui eu né, vi que ele era da Síria mesmo tinha chegado fazia pouco tempo acho foi, são três anos mas é relativamente pouco tempo né para alguém que chegou sem falar português nem nada então ele tem ainda um sotaque muito forte eu achei legal a história dele que ele veio para trazer a noiva daí que que estava na Síria né? eu tentei entrevistar a moça também, mas ela não estava lá no dia da entrevista e também ele disse que ela não fala português ainda ele conseguiu trazê-la esse ano ela ainda tem muita dificuldade, tal, falar português, talvez até também em comunicar com as pessoas, né é uma cultura totalmente diferente daí foi isso, eu queria que tivesse pelo menos uma mulher, mas não, foi, foi bem difícil de achar, assim, foi tão difícil que eu não achei os dados eles comprovam também que é muito difícil de achar mulher quando eu fiz a pesquisa eu constatei isso né que se não me engano 90% mais de 90% das permissões ano passado para trabalho de estrangeiros no Brasil foi para homens é, é muito difícil de achar uma mulher
0: você consegue achar um porquê disso? Existe uma motivação que você acha clara disso acontecer? É porque a grande maioria vem para
1: trabalhar, né? Então são os são as pessoas que ou são chefes de família, né? Que tem que vem trabalhar aqui e vai mandando dinheiro para a família lá. Aí às vezes, né? Geralmente quando é assim, quando tem a esposa, os filhos, eles trazem depois. Né, junto um dinheiro e trazem como foi o caso do Azim, ele trouxe a noiva dele é, não tem filhos né mas trouxe a noiva agora que agora é esposa né, e vai ter uma, vai, vai nascer o filho a filha deles agora também tem a questão do machismo mesmo né que os homens é, a maioria na verdade dos que vem dos que saem dos seus países homem jovem o perfil homem jovem entre 20 e 35 anos, solteiro. Então, eles não têm família para cuidar e tal, e são homens, né? Então, é bem mais fácil ele viajar sozinho, ir para outro país sozinho, sendo homens no mundo inteiro, né? Não é uma, um, uma questão cultural, assim, só do Brasil, ou só do Oriente Médio, sei lá. É no mundo inteiro, né? Para a mulher, sempre... Vai ser mais difícil.
0: Interessante. Então, é uma questão que, além de racista, é também de gênero. Além de, é também misógina, também. São várias questões que misturam-se em uma só, né? Ah,
1: com certeza.
0: Com certeza. É econômica, social, Isso. cultural.
1: É, são é, vários demarcadores aí que entram juntos nessa questão da... Da migração, dos fluxos no, no mundo.
0: Perfeito, cara. No caso, além da introdução, né? Que já foi algumas das informações que eu trouxe aqui pro nosso papo te perguntando para você falar um pouco mais sobre elas. Você divide teu trabalho em outros três capítulos: que é o Depois da Primavera, do Caribe ao Cerrado e Venezuela, onde estás, né? É, depois uhum. da Primavera, você fala do, do rapaz sírio, que é o Vacim. Isso. É isso? Da, do Haiti, que é o capítulo do Caribe ao Cerrado, você fala sobre o. Banel, Banel? Banel. E, e no Venezuela onde Está, você fala do rapaz venezuelano, o Ezequiel, não é isso?
1: Exatamente.
0: Vamos, vamos falar sobre cada um deles e sobre as particularidades que trazem esses indivíduos que são, são seres humanos, você está entrando em contato com eles, você está conversando com eles, papeando com eles, mas que cada um tem a sua própria história que os fizeram sair da sua casa. Uhum. Eu não sei quem falou isso Eu sempre ouço de vez em quando alguém falar isso Que para você se taca, sair da sua casa se, jogar, se colocar dentro de um barco, atravessar um oceano Com a possibilidade de você morrer a qualquer momento É porque você se colocar num barco Você se jogar no oceano e você ter a possibilidade de você morrer a qualquer momento Ainda é mais seguro do que estar na sua própria casa Eu acho isso muito forte assim, Porque ninguém é refugiado porque quer ninguém, tenho... é, A imigração ela tem várias possibilidades Mas o refúgio, né, refúgio Ser refugiado não é porque você quer E aí quais são as particularidades é, Norberto, que você encontrou na história do Vacim, já que você falou um pouquinho sobre ele, sobre a noiva, sobre a questão Síria. Fala um pouquinho mais sobre o que você conseguiu ver como habitante da cidade onde agora você habita junto com o Vassim a, a história dele.
1: Essa questão Síria talvez seja a mais forte, né, das, das três nacionalidades que eu escolhi para mostrar no trabalho, né, porque. É um país que foi destruído mesmo, né, cara? Foi totalmente destruído. É lógico, ainda tem. Por exemplo, a cidade dele não estava em guerra, mas tinha racionamento de luz, racionamento de comida, de tudo, devido à guerra. E muitas pessoas né, fugindo para lá por causa da guerra e não tinha emprego para as pessoas gera um caos... Né? muitos roubos... Ele, ele, ele relatou... para a cidade aqui... cara, para o Brasil no geral... receber essas pessoas... é algo que... traz uma, uma riqueza... Né? maior... Assim. É até um clichê falar isso... mas... é, é a verdade... Né? porque você... entra em contato com... com realidades que... você só vê pela TV... Pela internet... E quando a gente vê... Pela TV ou pela internet... Por mais que... É, nós fiquemos... Né... É, comovidos... Não é... A mesma coisa do cara... Estar tá ali na tua frente... Contando o que aconteceu... O que ele passou... Eu acho que é uma experiência que... Nos deixa mais humanos... Porque... Se você está vendo o cara falar... Aquele tipo de coisa... E... Você não para para pensar... Um pouco não tem uma reflexão ali de tentar desconstruir alguma, alguns preconceitos alguma coisa, então, porra, você você é um caso totalmente perdido, né? É, receber esse tipo de, de pessoas né? esses refugiados que vem, que vem de guerras é uma experiência muito enriquecedora, assim, que te faz botar a mão na consciência para muita coisa. Porque às vezes a gente está reclamando de coisas que para nós podem parecer que é muita coisa, mas para eles, cara, é algo extremamente fútil, né? Porque são pessoas que estão lutando pela vida deles. Né? Essa frase que você falou é do caralho, né? Que é o cara sair, ele pegar o um navio. Correr risco de morrer a qualquer momento ainda é mais seguro do que ele continuar na própria terra dele. É uma coisa assim que, que a gente vê até onde que pode chegar o ser humano, né? Você pensa, porra, o cara é corajoso, mas... Eu não sei se é tanto uma questão de coragem ele encarar uma cultura totalmente diferente, correr todos os riscos das viagens aí, né? Eu acho que é até uma questão de necessidade mesmo, né? Ele já não tem mais nada a perder... Então, vamos nessa, vamos embora. Falando especificamente sobre a questão da Síria, foi é, algo que saiu ali do roteiro do que estava acontecendo no Oriente Médio com a Primavera Árabe. Por isso que eu escolhi o, o termo o nome do capítulo depois da primavera, porque foi ali no contexto da primavera árabe que começaram os protestos contra o Bashar al-Assad, que tinha acontecido na Tunísia, no Egito, derrubaram os ditadores lá, e na Síria foi diferente. O Assad reagiu de uma forma bastante truculenta, que inclusive surpreendeu a comunidade internacional porque ele era visto até aquele momento como um cara progressista é, a Síria, ela, isso é bom de, de falar também, porque a gente tem uma, uma percepção geralmente muito homogênea do Oriente Médio né? das mulheres que tem que usar véu, burca, sei lá e a Síria era um país muito que tinha leis muito progressistas no que diz respeito por exemplo, aos direitos das mulheres. Claro, para o padrão do Oriente Médio. Né? Aí as mulheres podem sair sozinhas, podem estudar, podem trabalhar. São coisas que em outros países não acontecem. Elas podem, não, elas têm, inclusive, o direito a não usar o véu se elas não quiserem. Né? Se você comparar, por exemplo, com a Arábia Saudita, um avanço muito grande. No caso do Assad, ele era visto dessa forma como um líder Claro, tem um regime que é, para o nosso padrão ocidental, é ditatorial, porque ele recebe, ele herdou o país do pai dele, e desde então ele, ele governa ali como se fosse a empresa da família. Eles, eles governam a família Assad governa a Síria como se fosse a empresa da família. Apesar disso, tem essas questões que eu falei. Direitos das mulheres, a, o analfabetismo na Síria era muito baixo, tinha um sistema público de saúde que funcionava. A Universidade de Damasco era uma referência no mundo inteiro no Oriente Médio, se não me engano era considerada considerado a principal instituição ali de ensino superior posso estar enganado, mas eu acho que sim e por aí vai, daí ele teve essa reação muito truculenta ele literalmente botou o exército na rua para sair matando, sair passando por cima matando as pessoas e não era esperado que ele tivesse essa reação então foi um caso atípico, porque nos outros países, eles conseguiram conseguiram derrubar ditadores que tinham regimes muito piores do que o do Assad, e quando chegou ali, aconteceu o que aconteceu, entrou, depois entraram os Estados Unidos na história para tentar derrubá-lo só que essa, essa entrada é, fortaleceu grupos extremistas, porque você criou uma instabilidade ali, e isso permitiu com que, por exemplo, o autodeclarado Estado Islâmico, mas que eu, eu prefiro usar o termo Daesh. Eu uso na, na reportagem, por exemplo, coloco o termo Daesh, que em árabe significa Estado Islâmico, da Síria e do Iraque. Esses grupos, que eram muito extremistas mesmo, eles começaram a controlar vastas faixas de terra ali... no vácuo que foi criado por causa dessa tensão. Então virou uma guerra ali de todo mundo contra todo mundo. Depois entrou a Síria... ou, desculpa, a Rússia... E o Irã entraram para defender o Assad. Virou uma coisa que ninguém sabe quem que tá do lado de quem. Uma confusão danada e o povo no meio ali morrendo.
0: Eu tava lendo a história, inclusive. O vacinho ele não trabalhava com comida, mas necessariamente ele chegou aqui e trabalhou com, com comida, né? Inclusive é uma coisa até comum, né? Acredito, com, com, com imigrantes sírios, né? Exatamente. É muito vinculado à é cultura.
1: Isso. Ele fala sobre a cultura que... Lá na Síria, todo mundo desde pequeno aprende a cozinhar. Homem e mulher, todo mundo desde, é, desde criança já faz aqueles pratos que a gente conhece como a culinária árabe. Então, para eles, é mais fácil criar, é, vir para cá para trabalhar nessa nessa área né da, da culinária e tal porque o Brasil ele tem uma relação com a culinária árabe né a gente tem é, é, são considerados pratos alguns finos outros não mas são pratos que estão no gosto do brasileiro todo mundo gosta de esfirra, de kibe ou seja lá o que for então para eles é bem mais fácil né ir para essa para é essa para essa área da, da comida e como eles também já têm, pela cultura deles, essa tradição de negociar, né? Isso, isso não é preconceito a gente falar, Isso realmente é algo que faz parte da cultura deles, que é eles aprendem a, negoci a negociar, a serem comerciantes, serem empreendedores desde pequenos. Então, eles né, juntam as duas coisas e abrem restaurantes, abrem bares e geralmente dá certo, né, cara? Isso é uma coisa incrível, porque os caras chegam do nada aqui... Né? Não é incrível, é... tudo se explica pelo fato de eles terem toda uma base cultural. Mas é, eles vêm para cá do nada, sem falar língua, alugam um salão, fazem ali, o... abrem o restaurante deles e dá certo. O caso dele foi... Né? Deu muito certo, ele, tá... ele recebe muita gente no restaurante dele. Primeiro ele começou trabalhando num restaurante de São Paulo que não era árabe, era comida norma, é, brasileira, né? fazia churrasco, mas provavelmente devem tê-lo contratado porque pensaram, ah, o cara é sírio, deve saber cozinhar. Acaba tendo essa, eu não diria que uma vantagem, né? É difícil no contexto que esses caras estão inseridos você falar em vantagem. É uma facilidade, assim, com essa, com essa área da culinária. Do comércio também. Ele trabalhava lá de engenheiro elétrico. Mas eu, eu desconfio que talvez ele tenha querido dizer engenheiro eletrônico. Porque ele trabalhava numa rádio operando som. Daí pensei, ah, sei lá, talvez seja engenheiro eletrônico. Mas pode ser engenheiro elétrico também, não sei. É que ele não tem ainda essa, toda essa intimidade com a língua portuguesa. Você falou que ele está aqui há quanto tempo mesmo? Ele está no Brasil há três anos. Mas em é Campo que... Grande, em Campo Grande, se eu não me engano, ele tá há dois anos. Ele eu ficou pouco eu... tempo, então.
0: Inclusive, minha barriga está roncando porque eu amo <risos> de coração a uh, Chuarma e chega a bater uma saudade aqui. Mas enfim, voltando pro papo. É, além a, o seu segundo capítulo, no caso terceiro, né, se contar com a introdução, é do Caribe ao Cerrado, em que a história que é de um personagem, no caso, o o Banel é que você já o conhecia há um tempo, como você falou, né? Por causa da, uhum. da vivência na universidade e tudo mais. É, e fala um pouquinho qual é a especificidade, no caso, do Banel como personagem e dele como representante de um grupo de pessoas do Haiti que vieram para o Brasil. E por que, que especificamente haitianos vieram ao Brasil?
1: O Banel, ele a especificidade dele é essa de ser acadêmico, mas ele também não tem um perfil tão diferente no que diz respeito a outras coisas do imigrante haitiano da, da maioria deles. É, a maioria vem para trabalhar, sim, e ele veio para estudar. Mas, é, tirando isso, ele a base cultural dele toda é bem tradicional no que diz respeito assim, ao Haiti. Ele... Eu acho
0: que só, só uma coisinha antes da gente continuar, não, Roberto, acho que é sempre bom enfatizar, bater uhum. nessa tecla, que a gente não está... Quando a gente fala o imigrante haitiano, não é um imigrante haitiano, não existe o imigrante haitiano, né? Não existe o imigrante venezuelano, não existe o imigrante sírio. É, é difícil falar isso. É, é, Usa-se isso como força de exemplo, né? Como, até como vício de linguagem, assim. Mas, na verdade, são um, um grupo de pessoas, cada um com suas próprias particularidades, né? Que muitas vezes são impelidas a sair do seu país por uma coisa em comum, né? Isso é fato. Mas aí cada um com sua própria história, né? isso?
1: Não, com certeza, com certeza. É. Cada pessoa tem a sua. Vida completamente particular, tem as suas especificidades. Quando a gente fala, assim, generalizando, né, porque não tem como não cair numa, numa fala mais generalista, né, mas falando, assim, é, em relação a dados mesmo, né, a maioria dos imigrantes haitianos eles vêm para trabalhar, que não é o caso do Banel. Só que assim, é, vem para trabalhar no que? que? O que eles faziam lá? Aí cada um é uma pessoa completamente diferente, né? As, tem muita gente que, assim como é o caso do Assim, que não é haitiano, mas. Ele deixou a profissão que ele tinha lá, ele tinha uma formação né, acadêmica e veio trabalhar com comida. No caso dos haitianos, muitos saem de lá, são médicos, são professores, são advogados e vêm trabalhar na construção civil, porque é o que o cara conseguiu encontrar de emprego né, e ele está precisando trabalhar. Em qualquer, em qualquer área. No caso do Banel, ele veio é, estudar ciências sociais. É, a família dele já tinha feito uma poupança, tinha guardado um dinheiro para ele poder vir estudar aqui. Aí quando eu falo, por exemplo, do perfil, é uma coisa que ele falou da cultura do haitiano. Que no Haiti é muito comum que as famílias mandem os filhos para estudarem fora, para estudarem em outros países. Daí foi o que aconteceu com ele. É, geralmente, quando isso acontece, eles vão ou para a França ou para os Estados Unidos, Canadá. E, no caso dele, ele veio para o Brasil. É cultural que as famílias haitianas tenham pelo menos uma pessoa fora... Estudando ou trabalhando. É uma coisa. Isso ele é algo né, que é da fala dele. Ele disse que a tradição do Haiti é essa, né, de viajar, mas sempre estão conectados com o país. É muito difícil que um haitiano saia de lá, perca essa conexão, nunca volte para o país, mesmo que ele demore décadas para voltar. E que ele não tem esse vínculo de manter a família. É, segundo o Banel, é uma, é uma coisa cultural, assim, de os filhos, depois de adultos, sempre ajudarem a, a sustentar os pais, assim, a não sustentar, mas dar uma uma força para os pais, como retribuição retribuição por terem criado, etc. Terminando, em relação ao Haiti, você tinha perguntado por que, que eles vêm. A migração haitiana para o Brasil, ela começa a acontecer em larga escala em 2004, que é quando, logo depois da Guerra Civil que teve lá, é, eles, o, as forças brasileiras, as forças armadas brasileiras, lideraram uma missão de paz, né? Eles chamam de missão de paz, mas, não sei até que ponto que é tão pacífica assim, mas de qualquer forma, foi depois dessa presença brasileira no Haiti que começaram a chegar as levas grandes de imigrantes de lá para cá. Em 2010 quando ocorre, o, acontece o furacão, desculpa o furacão não, terremoto né, 7 graus de magnitude, viagem, eles saem de lá em uma escala ainda maior, principalmente para o Brasil. De lá para cá, foi aumentando esse número. Porque é aquela coisa mesmo que eu tinha falado. Vem um imigrante para cá e ele fala, ele consegue emprego, ele consegue estabilidade. Daí ele fala né, para parentes dele, para amigos dele, que tem oportunidades boas, que dá para criar... Sua família aqui, que dá para se manter legal aqui. Isso foi aumentando a partir de 2010.
0: Perfeitamente. Já chegando para falar sobre, no caso, o último capítulo da tua pesquisa, o Venezuela de onde estás, o Ezequiel, como a tua história fala, ele já é dos três, o que chegou mais recentemente aqui no Brasil, né? E também, por ser um dos casos, um dos movimentos migratórios mais recentes. Re vinculados à política brasileira, também é um dos elementos de propaganda mais utilizados durante as eleições, né? principalmente questões contrárias à chegada dos venezuelanos, saídos do regime do Nicolau Maduro em direção aqui ao país, ao Brasil. Qual a especificidade do caso do Ezequiel, dessa conversa que você teve com ele e do motivo de ele ter vindo ao país?
1: O Ezequiel ele veio depois é, do padrasto, que ele chamou de pai, é, chegar à conclusão de que não dava mais para ficar lá. Eles tinham emprego, mas o salário não estava durando nem para duas semanas. Iam ao supermercado, os preços das coisas estavam muito altos. Que eles tinham que fazer estoque, né? tinham que comprar tudo que eles sabiam que iam precisar para deixar já guardado e usar depois. Isso foi no... Isso foi ano passado, aí ele, ele veio pra cá no começo do ano. Primeiro passaram por muita dificuldade ali em Roraima, justamente por essa questão mesmo da xenofobia, que as pessoas tinham preconceito contra os venezuelanos, qualquer coisa que acontecesse de ruim, elas colocavam a culpa nos venezuelanos. Isso foi é, ficando mais forte ainda depois, quando ele já estava aqui, né? Que aconteceu aquela coisa que virou notícia aí das famílias venezuelanas sendo expulsas lá de Pacaraima. Basicamente é isso. Eles vieram por causa da crise econômica, crise de abastecimento. Sobre a, o regime do Maduro, ele até chega a falar... Porque eu perguntei para ele quando que começou a ficar mais difícil né, de, de viver lá na Venezuela. Aí ele, ele atribui isso à morte do Hugo Chávez, que ah, chega a ser uma surpresa. Né, para muitas pessoas que possam ler, pode, podem ficar surpresas com isso. É, mas quando a gente vai pesquisar sobre a aprovação do Chávez, por exemplo, não é algo tão surpreendente assim. Ele realmente tem muita popularidade até hoje, depois da morte dele, lá na, na Venezuela. Ele é até idolatrado quase que como um santo pelas pessoas, pelas camadas mais populares da Venezuela, que não é à toa também, porque ele foi. É, o governo dele realmente representou um avanço social muito grande ali para essas populações que eram pessoas que passavam fome mesmo. Conseguiram, pelo menos sair da miséria graças ao governo do Hugo Chávez. Mas é, depois da morte dele entra o Maduro, que aparentemente não, não era tão... não é, né? Tão hábil politicamente quanto o Chávez. Ele não consegue dar conta da crise econômica. A Venezuela é um país muito dependente do petróleo. A economia venezuelana ela, ela gira basicamente em torno disso. Só que você, quando gira em torno só do petróleo, está competindo ali com os países árabes. Quando a Arábia Saudita abaixa o valor do, do barril de petróleo, a economia venezuelana começa a ruir. E o Maduro não consegue é, lidar com isso. Só que o, o grande problema não foi nem isso. né? É que ele começa a agir de uma forma muito truculenta é um exemplo até meio parecido é uma comparação meio tosca mas é um exemplo meio parecido com o que eu falei do Assad ele começa a agir de uma forma muito truculenta com as pessoas que estavam protestando ali a usar de certos artifícios que não são não seriam considerados assim democráticos né então a Venezuela ela começa a viver um regime ali de exceção, não declarado, mas que vai se tornando cada vez mais uma coisa ditatorial. Né? Que, na verdade, embora muitos falem que no, no período do Hugo Chávez já era uma ditadura, eu não, não acredito nessa ideia, não corroboro com essa ideia. Porque até ali os observadores internacionais, por exemplo, quando iam... As eleições venezuelanas, eles nunca relataram nenhum tipo de, de erro, de, de irregularidade, que foi o que aconteceu esse ano. Né? O Maduro, ele usou de algumas jogadas ali na eleição que permitiram que ele fosse reeleito. Né? Que eu coloco até na história a questão que o próprio Ezequiel fala do carnet de la Pátria. Pra quem não, né, não sabe, o Carnê de la Pátria, ele basicamente é como se fosse um Bolsa Família venezuelano. Ele é um documento que registra todas as pessoas que recebem auxílio do governo. Então, como na Venezuela o voto é facultativo, o Maduro usou a seguinte estratégia. Eu acho que lá também não tem né, crime por boca de urna. Ele colocou comitês do partido próximos aos colégios eleitorais, eles escaneavam os cartões das pessoas, os cartões desse carnê da de pátria, para ter um registro ali, né, poderem saber quais os beneficiários que não foram votar. Então, a partir disso, ele teve um controle de quem, e de, de quais as pessoas né, ajudadas pelo governo que que não compareceram à eleição. Então, a oposição acusa, acusa com, todo, com toda a razão, o Maduro de ter praticado estelionato eleitoral.
0: Você terminou esse trabalho, você apresentou, etc., foi aprovado, não é isso? Ele está à disposição na internet e tudo mais, mas... Como é que você percebe que esse trabalho de quadrinhos, no caso, quadrinhos, influenciou na tua formação de jornalista? E você acredita que você posteriormente vai realizar outros trabalhos ou talvez mesmo expandir esse trabalho que você realizou com Diasporados?
1: Eu acredito, eu tenho essa perspectiva. Na verdade, a minha ideia, quando eu quis fazer em quadrinhos, que, né, depois de pôr em prática a, o trabalho em quadrinhos, foi... Justamente de abrir uma porta. Porque fora da academia, eu não teria muita oportunidade de, de começar, né? Algum trabalho em um quadrinhos e apresentar, né? Eu aproveitei dessa oportunidade do TCC para já tentar entrar de cabeça nesse mercado que que é ainda não tem muitos representantes aqui no Brasil, né? Tá crescendo, tem muita gente já fazendo, quer dizer, muita gente não, né? <risos> Acabei de falar que não. Tem uma galera que está fazendo, mas ainda somos muito poucos. Acho que na melhor das hipóteses pode ser uma entrada aí pra esse mercado que tá faltando aí no Brasil.
0: Norberto, cara, eu só tenho que agradecer por esse papo, um papo bastante esclarecedor. A leitura do quadrinho é muito boa, vai estar tá linkado no post desse podcast a, na íntegra o trabalho do TCC aqui do Norberto pra quem quer conhecer um pouco mais sobre como é que foi a pesquisa, como é que foi o trabalho dele, etc. E fica aí a dica. Norberto, fala pra quem tá ouvindo a gente onde as pessoas conseguem encontrar um pouco mais sobre o teu trabalho, você, etc, conversar contigo e tal. Eu
1: tenho no Facebook a página mostrando Mostarda Atômica Press, facebook.com Mostarda Atômica Normal e no final PRESS, que é um selo que eu tenho de fanzines, né, independentes aí. Agora eu tô meio parado, porque eu tava fazendo TCC, obviamente, e, mas eu sempre que eu posso, posto alguma coisa lá também pra não ficar parado, eu sempre posto tirinhas minhas, cartoons, charts que eu faço. Tem o trabalho, né, diasporados, diasporados.wordpress.com que vai estar tá linkado aí. Também tem uma outra página que chama libeilustra, né, facebook.com assim mesmo, do jeito que se fala, né, libeilustra. Tem o meu e-mail também que é .liberator n de novo, arroba gmail.com
0: Todos os links e o contato de e-mail do, do Norberto vão estar linkados no post do podcast do HQS Roteiro. Pra quem já ouve há tempo do HQS Roteiro sabe que tudo vai estar lá, a um clique de distância pra tornar ainda mais fácil você entrar em contato com o Norberto que eu só tenho que agradecer a ele por esse papo super bacana, super interessante, super atual, super necessário e que acredito, Norberto, que pela própria... Importância atual do tema, tanto do, dos refugiados, dos imigrantes, quanto da própria ideia de jornadas em quadrinhos, esse foi só um papo de vários que a gente ainda tende a ter aqui no HQS Roteiro. Muito obrigado e fica aqui o convite para outras oportunidades de você estar tá aqui com a gente conversando, tá bom?
1: Com certeza, seria um grande prazer se a gente pudesse conversar de novo aí, é, falar sobre outros projetos que eu tenho aí em mente quando eu for. Colocar em, em prática Então muito muito obrigado pelo espaço Espero que a gente volte a trocar uma ideia
0: Agradeço, o HQC altera a sua casa também E é isso gente, espero que vocês tenham ouvido Espero que vocês tenham curtido esse papo Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente Norberto, no 3, 2, 1 Tchau gente Tchau, Tchau gente